0: 欢迎来到三鱼粥铺，我是林恩。我已经好久没有录这个开头了，哎呀，我妈呀，真的是同志们，我休假回来了啊！不好意思，我这个已经停了几周的这个更新啊，是因为我回国了一趟，大概四十天啊。可以说这次休假是我经历过的身体最疲劳的一个假期。啊，如果你细听的话，还能听到我有一些鼻鼻音，然后是因为我上呼吸道感染还没有完全好，但是比原来已经好多了。那现在呢，就剩下咳嗽，然后痰多。哎呦，这次真的是啊，因为我如果你听了我上一条音频的话，会知道我是去了西藏十三天，然后呢，因为晕车呕吐，再加上水土不服，就大概站了十二天。哎。反正从西藏回来以后，回到北京的行程也是特别的紧张，所以完全没有时间去录节目，也没有时间去写稿，更没有时间去跟朋友们聚会啊！就是除了几个朋友之外，其他的在北京的朋友还有听友都没见着，有的聚会就还直接取消了啊！因为我本来想去一趟日照去找小西，但是还是取消了。就这，这家里的事儿也没干完。然后就跑回澳洲了。哎，但是这次回国吧，给我的感触还是挺多的啊。那所以我想找机会再跟大家唠吧。啊，今天咱们就不多说旅行的事儿了。那按道理说呢，我今天的开头应该说，欢迎大家来到三鱼粥铺，我是林恩，我们今天继续聊科幻，对吧？如果你之前听了我的科幻节目的话，我一般开头都是单刀直入，今天我们聊什么就说什么。那今天啊，我回来的时候跟大家打了一个招呼。这个其实寒暄这个部分，我已经很久没有寒暄过了。那照理说呢，寒暄过后，我们应该更这个《流浪地球》系列的《月球危机》的下半部分了。但是吧，我前两天遇到了一个小宇宙那边的一个听友，然后他听了我们之前聊李碧华的《青蛇》那个小说的那一期，然后告诉我说：“哎，你应该去看看《青蛇》的话剧。”那在二零一三年的时候出了一个《青蛇》的话剧，他的主演是秦海璐、袁泉和辛柏青。其实这个话剧我是听说过的，因为在应该是二零一五一六听那个金星秀，金星说的，那时候他就是袁泉去他们的舞团，然后他给他指导那个白蛇的那个姿态和动作。我当时去网上搜了一下，就只能找到几个片段。当时我看那几个片段的时候，我就觉得，哎呦，我好想看呐、啊！我就是抓心挠肝的，我就想看。因为其中有一个片段就是白蛇暴怒，水漫金山，妖气冲天。我当时看他就是大喝一声：“镇江水族三千，听我号令！”哎呦，我的个妈呀！我当时看到这个片段的时候，我就想，我的源泉这么瘦。然后这么小的一个人能发出那样的一个声音，我真的是一个千年大妖的架势，哎呀！但是我特别特别想看，但是我我在国外我没有资源，我怎么办？哎，就错过了呗。但是啊，念念不忘必有回响啊，这回回想就来了吗？然后在这儿我非常感谢水仙花 Grace 啊，啊这个。你给我推荐的这个呢，我去看了三遍，哈、啊，它每一遍都是仨钟头，所以林林总总加起来，大概我看这个剧的时长已经超过十个多小时了啊。看完之后，然后我就开始给朋友们安利啊，在直播间安利，然后呢，就是在我生活中给朋友安利，就说大家一定要去 B 站去搜索青蛇话剧，然后你就能看见了。所以啊，我们今天这一集我们不聊科幻，我们也不聊啊如何给涂丫丫完整的医生。他是天使还是恶魔啊？到底是哪一个？我们回头再说。今天我们就来聊一聊话剧版的《青蛇》，而且重点来聊一聊法海。啊，首先《白蛇传》哈、啊、是中国四大民间爱情传说之一。哎，我这句话说的是溜。所以我想问一下大家，中国四大民间爱情传说是哪四个？请回答。好，我已经听到你的答案了啊，就是牛郎织女啊、孟姜女、呃、梁山伯与祝英台，还有白蛇传啊，这四个民间爱情传说啊，记记住啊，这个是爱情传说啊，后边会讲的。哎呀，哎，我们先说个题外话，我们刚刚说到孟姜女，对不对？然后今天十一啊，就是好像这个秦始皇的讨论度在网上还是蛮大的。哦，我看了看网上，真的啥都有啊，在讨论这个。阿正哥哥的梗啊，真的是到处都是。然后呢，一堆历史二创，然后给这个暴秦平反，说什么这个焚书坑儒啊，这埋的不是儒生啊，不是读书人，是方士啊。那那帮方式呢，就是那个卖假药的，然后死有余辜。啊，我就想，不是这这,这个不是说职业不分贵贱吗？啊，这个方式的命就不是命啊，是不是？咱不能这么搞啊！然后、哦、现在好像网上夸秦始皇整的跟那个饭圈崇拜 GG 的感觉是一样的哦、啊。我真的是忍不住翻了好几个白眼儿。我就是说吧，咱们虽然没有办法还原历史，但是咱也不能随便拿一个什么东西蹲那拉玩梗，是不是？我看还有说什么，呃，秦始皇就是秦朝法律对于女性保护力度是非常大的，然后又给咱们的阿正哥哥。啊，带上了这个女权斗士，还有什么平权斗士的头衔我就想说，这都是啥呀？这都是啥呀？啊！我当时就觉得我可能是，哦、啊，必须是我已经老了，然后我的头脑已经僵化了，没有网感了，不会蹦迪了，尤其是在网上蹦迪。其实吧，也不能怪我们现代人是这样，古代人民也有这种集体蹦迪的情况。对吧？肯定是有的，因为大家都听过。就比如说我们刚才提到孟姜女，啊，那故事不是那么说的嘛，说这个秦始皇欲纳孟姜女为妃，但是孟姜女呢要求秦始皇啊必须到秦皇岛去亲自祭拜亡夫万启良。那我们的秦始皇就答应了。谁料到啊，孟姜女捧着万启良的尸骨到秦皇岛的时候，就直接投海自尽了。你觉得这有可能是真实历史吗？啊，我怎么觉得也是古代人民跟我们现在人民啊，真的是干了好多喜闻乐见的事儿哈。就是拿这个编排编排我们的秦始皇哈，呃，包括编排我们的法海。我估计秦始皇会说说，朕的命啊啊，真的是可以随便让人细说的呗。你法海也一样，法海说我要深渊啊，白娘子永镇雷峰塔不是我干的。我为什么单门把这个秦始皇和法海拎出来？是因为秦始皇和法海都是历史上真实存在的人。秦始皇咱们就不说了，法海禅师是唐代名相裴休之子，俗名叫裴文德，他是代皇子出家的，然后法号是法海。所以呢，这个今天我们要讲的这个青蛇的话剧啊，就是为。法海禅师评了个反啊，说他没有干过这个事儿啊，这纯属是民间的这个戏说。所以，我们来好好的来聊一聊这个话剧。那这个话剧呢，是也是基于李碧华的青蛇小说改编的。啊，如果你没有看过这个小说的话啊，可以去看看，也不是很长，就是一个中篇。那、啊、如果你没有时间看小说啊，你就可以去听我之前做的一期节目呀。啊，就是第一百期，名字叫做《原来最懂爱的是法海》，也就四十分钟。但如果你连节目都不想听，啊，你可以去看那个徐克在一九九三年拍的那个电影，基本上已经把书给拍出来了。但是我们今天要聊的这个二零一三年的这个话剧版，它的变化是比较大的。我们都知道《白蛇传》铁四角啊，白娘子、小青、许仙、法海。这四个角色在不同程度上都做了一些修改，尤其是法海和小青。而且这版的话剧里吧，就是有很多非常有意思的设定，是深得我心的。小说里啊，青蛇和白蛇是被上天选定修行的俩实验品，就是说他们也不知道为什么就修行，反正就实验一下呗。然后看看修行能不能长生不老。用小青的话说呢，就是啊，不得好死，啊，因为你死不了嘛，所以就不得好死。那在小说里边有一个喜欢搅局的人，就叫吕洞宾。他呢是骗了两条修行长生不老的实验品，吃下了七情六欲丹，唤醒了这两条蛇的欲望。然后呢，白蛇就想谈恋爱了，然后就。就下山谈恋爱去了，然后青蛇也就呃不明所以，反正说姐姐去了我就跟着去吧，所以就都下山了。那话剧呢，在这方面的设定是给修改了，就是没有我们的吕洞宾了啊。他呢就是白蛇一出场，他说了这样一句话：想成人，不知道上辈子吃了什么蜈蚣屎、蛤蟆尿，想成人。就从这句话，我们就可以知道，他也不知道为啥要成人，可能就是觉得比起妖来说，人更高级、更高贵，所以他就想成人。然后他就化成了人形，然后就是跑到镇江，然后呢，就是到了那边的夜场，结果遇到了一个和尚。我当时，我当时就想，嗯，夜场里面还有和尚？然后这个和尚呢，叫做记者。济公的济，记者，这和尚就跟他说：“说你啊，不是人，你是蛇。”然后他们就说：“哎，我已经变得这么好看了，怎么还能被认出来是蛇呢？”然后就我、啊、这个记者就跟他说、啊：“哈，说你这一眼假，你这身上啊，嗖嗖冒凉气，一看就不是人。”那这两只蛇就问了，说：“你能不能告诉我们，怎么才能更像人，或者能成人呢？”在这儿，我们先卖个关子啊，先来说说这个记者和尚。我就觉得这个角色吧，估计是贴着济公，就是被创造出来的，因为他自己也说嘛：“说我是济公呃的兄弟，记者。”就这个角色是非常有意思的一个角色，他本身呢是佛道双修，大半夜的然后去逛夜场，我进场的时候那叫一个熟练啊，然后对付地痞流氓也是丝滑的一批。他说什么？他说怎么着还要打佛祖是怎么着？哎呀，真的是太油了。然后他回金山寺，一见到法海就那儿嚷嚷说：“师傅，我要还俗。”请让我还俗<笑>，这句剧里边，就这个剧里，他喊了三回要还俗，他自己也说自己是一个得道高僧啊。但是我们可以看出来，其实他是隐身在寺中的。论道行呢，我觉得记者的道行要比法海高一点但是吧，就他老是撺到法海去斩妖除魔，要让他下杀手。自己呢，就是动动嘴啊，从来不动手。就这个角色，我是觉得他就是起了一个穿针引线的作用，相当于就是大家跟着他的视角可以看到寺庙和俗世，然后跟着他的视角，相当于穿起了佛、人、妖三界，也是通过他的视角穿起了这个《白蛇传》里面四个主要角色之间的这种恩怨恩怨情仇。其实我觉得最倒霉的就是法海，法海的情节就是记者给故意招惹来的，而且他还三番四次的挑拨，然后去吐槽，甚至是去激怒法海。我有一个非常非常这个就是明确的感觉，就是这个记者这个角色就是在屡次三番的去测试人心。然后测试那些隐藏在我们人类内心深处的欲望和自私，那他是怎么测试的呢？哈，这就回到了之前小青跟白蛇问他说怎么才能成人，然后他就特别做作的哈、啊，假装说漏嘴了，说你要想成人，就得先修情欲，说人是从情欲中来的，你修了情欲，身子就热了，就成人了。但是具体的怎么修，他没说。他说完了就跑了，然后这俩蛇一好奇说跟着他，然后就跟着他到了金山寺啊！就这个穿针引线啊，就把两条蛇引到了金山寺。那两条蛇呢，在寺里闲逛，然后听到和尚们去讨论自己内心的这些欲望，然后呢，法海一声令下说：“把你们这些欲望给我扔出寺去。”然后这俩蛇在寺外头就相当于吸食了这些僧人扔出来的欲望，比如说口腹之欲啊、情爱之欲啊。他们吸食了这些之后，浑身就开始发烫，但是又不知道要如何去得到满足。白蛇呢，它是有千年道行的，所以呢，它可以稍微控制住。所以下山看到了许仙之后呢，就有了像什么西湖借伞呀、啊，然后什么私定终身啊。就这样啊，就是一生一世一双人，这是他想要的。他想要当一个良家妇女，他想要成为一个人。那小青不一样，小青才五百年道行，他能力上是压抑不住这种情欲的。但是他内心，他也不想压抑，因为他就是一个非常自由的灵魂。他干嘛了呢？他就在寺里没走，他去找法海去了，就是情欲勃发，然后夜里去纠缠法海。结果法海呢？当然，他们之间也没有真正发生什么关系啊，只是法海觉得啊、哎、自己好像做了一场春梦，然后在梦里还给这个女施主授业解惑，然后跟小青说说那个你不可以霍霍出家人，你要去找一个如意郎君。但是青蛇肯定是没听嘛，所以他不去霍霍个出家人，他就去霍霍这个凡人。第一个就找了一个捕快，然后呢还有什么卖菜的，然后铁匠。后来还有乞丐，反正就是找了五六个啊，就到处睡了一通。但是他发现他找不到一个有情郎，因为他觉得自己找的这些人怎么跟白蛇找的那个许仙是不一样的呢？因为他在一边看着啊，白蛇跟许仙已经许下了海誓山盟，然后两个人甜甜蜜蜜，所以小青就琢磨说：“嗯，应该是这样的一个逻辑，就是。”第一天遇到的就是最好的啊！只要睡了就能一生一世啊！这个时候背景上啊，有一有一句话啊，给我们的姑娘们警钟长鸣啊，说了一生一世很久，姑娘不要当真。然后这句警警示的话、啊，然后小青也没有听进去。所以呢，他就觉得啊，我要一定要去找我第一天遇到的那个男的，他就是最好的，我要去找他睡觉。那么这个男的是谁呢？就是法海。我就觉得法海啊，好惨啊，就是他好像是被安排的，然后遇到了这些事儿，然后去考验他，然后最后得出了一个什么结果啊？我们后面讲。就在我推荐这个话剧的时候，有的朋友就给我反映说啊，我最爱的就是徐克电影里的那版，就赵文卓演的那版法海。我可以告诉你啊，看了这个话剧之后，呃，你很大程度上会爱上辛柏青诠释的这一版的法海，因为这个法海实在是太可爱了啊！你说一个三十六岁的和尚吧，然后那个整天絮叨叨,叨、絮叨叨，用他的弟子官方吐槽的话就是：法海方丈喜欢给施主们授业解惑，一般都是三个小时起到必到。道就是这个法海吧，他可爱在哪儿呢？他不知道自己为什么会被送到庙里当和尚，但是他小时候就知道自己有心脏病啊，不能激动，不能沾烟酒，也不能对女施主啊动心有欲望，因为会死。这叫做不戒而戒，所以他七岁呢就当了和尚，还有慧根，有持手，守戒律。他的目标呢，就是成佛。他修的就是放下欲望。结果小青的出现呢，让他意识到啊，自己以前并不是说没有七情六欲，而是情窦未开。然后小青也意识到这一点了啊，他修行了五百年，他说我修行了五百年才懂得点做人的道理啊。这个看见你这个情窦未开的三十六岁的年轻和尚哈。啊这个小青就开始嘚瑟，然后就说：“原来你也是人事不懂呀！啊，我看你得再修个五百年。”然后法海就说：“说人妖殊途啊，你给我离我一百米啊，不，你离我五百年以后。”哎，这俩人这句话，当时听的时候没觉得有什么，结果看到最后才发现，可以说是一语成谶啊，就是五百年后。法海参悟圆寂，那五百年后，小青的生命也走到了尽头。那他俩到底是个什么结局呢？好，我们一会儿再细说。这个剧里吧，它其实依旧是讲了这个佛人妖三界的故事。导演非常的巧妙，怎么串起了这三界呢？就是一个概念啊，就是妖想成人，人想成佛。但是其实我们在看剧的时候，我们会发现，没有人想明白到底为什么要成人成佛，没有人能参透。所以白蛇想成人就是一个悲剧，那法海想成佛，他也注定会遇到一堵无法跨越的高墙。这铁四角里面呢，除了白蛇跟法海之外，许仙和小青，那就是人和妖里面的坚定分子。人啊，就是利己软弱；妖就是自由快活。那许仙的利己和软弱遇到了白蛇对于一生一世此情不变的这种坚持；小青的自由痛快遇到了法海的戒律清规。我就怎么觉着这个这两对 CP 刻起来，我磕生磕死，我磕的就是一个三观不合呀。这个剧里边吧，有很多特别好玩的小细节。我给大家举个例子，就是在这个剧里，青蛇和白蛇的名字是许仙给取的。啊，许仙就问他说：“二位姑娘，这个姓甚名谁、啊？”哈，然后白蛇就说：“嘶。”然后许仙说：“哦，你叫素贞。”然后白蛇说：“你猜对了。”我心想。你俩真厉害！<笑>我们我们其实看过很多关于名字的动画片和漫画啊，如果你看过的话，你应该知道名字的重要性。举例说明之就是《千与千寻》啊，你知道应该丢失了名字会是什么样的一个后果？那在这个剧里面，白蛇的名字是由许仙来命名的，从那一刻起，他叫做白素贞。等于白蛇把作为人的命名权给了许仙。什么是素贞？素雅兼真、坚贞，啊，这个其实是许仙对于女子的定义。那我们可以说，就是白素贞入世的那天起，为了他，为了一生一世，他就要在“素贞”这个名字的要求之下，做一个好女人、好妻子、好母亲。这也是社会对于女子的规训。但是在剧中小青不一样，她的名字虽然是许仙给的，但是许仙取得非常的随便，因为小青那个时候跟白蛇比起来就是一个陪衬。那我们在老的故事里面啊，《警世通言》第二十八卷《白娘子永镇雷峰塔》里面，小青本身她确实是一个陪衬，可是，在李碧华的故事里面，青蛇才是主角。那我们既然讲到了，就提到了这个《警世通言》了，我们就简单说一下《警世通言》到底讲了什么、啊。这第二十八卷，小青在小说里面和这些电视剧里面啊都是蛇妖，但是在这个《白娘子永镇雷峰塔》里面，它其实是一条青鱼，它是青鱼妖，名字呢叫青青。我看了一下这一篇，怎么说呢？我们现在管他叫许仙，但是在那个《白娘子永镇雷峰塔》里面，他叫许宣。就是动画，如果你看过动画片的话，动画片《白娘子》的那个缘起的话，你应该知道，那个男主角就叫许宣。他其实就是直接把这个《白娘子永镇雷峰塔》就是《警世通言》里面的名字拿来用了。在这个故事里面，哈，那个冯梦龙写的就是说许许宣他就是一个贪恋美色。然后性格软弱的人，而且还特别爱占小便宜。故事里面，他跟白娘子的感情其实也没有那么好，呃，就是而且前前后后吧，白蛇就是偷银子、偷这些什么首饰啊、衣服、装备啊给他用，然后结果弄得许宣呢就被发配了。许宣其实对此是非常有就有意见的啊，但是架不住白蛇温柔好看啊，而且还给他钱啊。所以我就说，每次提到这个许仙这个角色，我就来气啊！就是在故事当中，直到他知道白素贞是一个蛇妖了，他就想离开，想跑。但是我们的白娘娘也不是啊白来的，白给的啊！白蛇呢，就以全城百姓的性命威胁他啊，说你敢，你敢离开我，我就血洗杭州城。然后这时候呢，这个许仙没办法了啊，许仙啊，他就去找了法海来降妖。然后其实白娘子她只是口头上的威胁，在故事当中她没有水漫金山，也没有杀任何的人。但是法海和尚就是觉得说啊，你这个就是个妖孽，你就不能祸害人间，所以呢，他就给了许仙啊一个波鱼儿，然后许仙呢就这嘴是不利索呀，我就是许仙呢就是趁白娘子没留神，就亲自把这个波鱼。扣在了白蛇的头上，然后法海和尚呢，随后就把白蛇和青鱼压在了一座石塔下面。后来许宣还亲自去化缘，把压住白蛇和青青的这个呃石塔砌成了七层宝塔。我一看到他亲自去化缘。然后盖了宝塔压在这个白蛇和青青身上，我当时就觉得拳头我已经硬了。然后这之后呢，法海还留下四句寄语啊：西湖水干，江潮不起，雷峰塔倒，白蛇出世。我当时就是觉得有一种想摁人中的感觉。反正我看到这个白娘子永镇雷峰塔吧，就里边几乎没有什么。就是小青几乎就是一个配角嘛，她没有什么太多的一个事迹可以让我们讲，就是一个丫鬟的角色。但是在李碧华的小说里面呢，青青鱼精就变成了青蛇精，然后就变成了主角。那么书里面啊，就是我们刚才也讲过了，白蛇是吃了这个七情六欲丹之后，他就变成了一个恋爱脑，然后被压在雷峰塔之下。啊，最后好不容易这个塔被人挖塌了，然后他跑出来了，然后他又去谈恋爱了，然后看书的时候，我的妈呀，我就想这玩意儿他治不好了是怎么的？所以说啊，这一生一世很长啊，姑娘们呢切莫当真。我觉得这句话应该算是编剧和导演对于广大女性同胞的一个警告吧。啊，毕竟在我们这个剧里面也说了啊，一生一世可能只是一个民间传说。所以我们自己的爱情和生活还需要自己审慎的去经营。那么《青蛇》这个小说呢，是出版于1986年， 1986年啊，同志们啊，我估计可能听好多听众，他们那时候还没出生呢。这个视角其实是很很独特的，因为之前呢，所有的像什么演绎啊、戏剧啊，都是以白蛇作为主角的啊，叫《白蛇传》嘛。那这本小说呢，叫做《青蛇》，那就肯定呢，就是青蛇作为主角的，以他的视角去看这个这个事儿的。而且呢，故事当中还出现了两女对一男的这种纠结的关系。那我们看过书的人知道，就是小青后来勾引许仙，然后两个人就是有关系嘛。然后其实小说里面许仙是知道他俩是白蛇的，可以说他其实是。表面看着憨厚，但是心里面真的是什么便宜都占了啊！美人在怀，然后他也知道你们是妖精，然后你们也不敢宣扬这些事情，所以他就是把什么好处都占了啊！我真的，唉，反正书里面的人，你揍他一顿我都不会觉得怎么说心疼啊。但是电影里面呢，其实那个许仙其实还是不错的，我觉得还是改编的不错的啊。就是李碧华这么一改吧，我就觉得等于是把老故事给翻新了啊，人物就更加鲜活了。我以前呢，就是觉得李碧华的文字吧，它带着一种铁和血的味道，我们在看故事的时候就会能感觉到妖异、冷静，而且非常残酷，但是故事当中又不乏温柔。他的小说里面呢，就是他让青蛇这个妖啊，去探索人心，挖掘人性。我们人的自私、贪婪、软弱、善变、猜忌，在小青这个妖的面前是无所遁形。那今天讲的话剧呢，是在二零一三年演出的，也就是说，在小说出版之后的二十七年之后那主创团队呢？这次就借着每一个角色啊，不光是主角，还有配角，还有各种群演，等于借着这些人的嘴，对于女性在社会上的刻板印象做了非常大的一个批判。就比如有一段吧，就是小青道行浅，她又非常性急，她学着白蛇做人，她学着这个放纵情欲。我们知道白蛇在第一天找到许仙。他就是等于说，他要做良家妇女。小青就好奇，所以呢，他就是睡了捕快，睡了卖菜的铁匠、乞丐，然后后来又去找和尚。找法海那天，然后他就有一段台词，他说：“我痛痛快快的打了俩耳钉，彻彻底底的磕了顿烟，翻天覆地的化了个妆，欢欢喜喜的睡了通觉。”天色变成紫红，波澜壮阔的向我泼洒下来，世界是这样的雍容明亮。我向前走，这就是人间。我挺快活的，但是没劲。我想回山上冬眠。我不能冬眠了，我是个女人。就是我们从这段台词就可以看出来，小青她是一个。非常自由的灵魂，她非常的可爱，她就是一个可爱的姑娘。她不在意什么人间的规则，她不想违背自己的真性情。就是白蛇非要做什么良家妇女，我为什么也要做呢？我不做的，我就是想干什么就干什么。我痛痛快快打耳钉，我就化妆，我就是欢欢喜喜的睡个觉。我就觉得眼前的景色好美啊，我就是想去冬眠啊。可惜我去不了了，因为我现在要做人了。小青在这个剧里面，他就是对什么都好奇，他对什么都想去探究。他把这个馄饨叫汤圆啊，他抽烟化妆都是为了自己痛快。他最想要做的事情其实是想变成个鸟一样飞。总之，他就是觉得我这辈子就要痛快。就是看剧的时候有一个非常有趣的事儿，就是每个人对于台词和这个演员演绎的感受是不一样的。我估计有的人会觉得说小青你就是是不是太放纵了啊？你看看白蛇，从一而终啊，从一而终好吗？<笑>他找了一个没有担当的许仙，我真的看到他俩我就想按人中，真的是。啊、哦，不得不说，我们的演员演的是非常好的，能让你一看就来气啊，就可以说他演绎的是非常好的。我们必须要说，在这个世界上，难道还缺少自我压抑，然后要求为家庭牺牲和奉献，然后为之失去自我的女性吗？不缺了，好吗？我就觉得，对于小青这样的一个改编，就是说，女子的可爱不应该只有。温柔可人啊，乖巧听话，也可以是明媚伶俐的，也可以是洒脱鲜活的。就是无论性情如何，都忠于内心，勇敢的去追求自己想要的生活，就是最美的女子。说真的，我是觉得没有什么人真正关心我们到底是否幸福快乐，或者换句话说。没有人关心我们是否得到了我们自己认可的幸福。如果得到社会规训下的幸福，那就是真幸福的话，那为什么还有那么多人不快乐呢？其实，无论是书籍还是戏剧，对于角色的刻画都跟时代有关。然后，这个时代不仅仅是说这个文字产生的那个时代，还有我们对这个角色做出解读的时代。《青蛇》小说是1986年，电影是1993年，话剧是2013年，现在是2023年。时间流转，看看现在的电视剧里面是怎么样描写女性的。我刚看了一个，依旧是局限在需要被别人拯救的模子里。在《青蛇》的话剧当中。白蛇承担起了自己水漫金山的这个过错，他是主动走进了雷峰塔。小青呢，他没有办法再回到森林去修行，他没有地方可去，所以他就盘在了法海的房间的梁上修行了五百年。白蛇最后的结局就是雷峰塔倒，但是塔里边没有大白蛇。只有释迦牟尼佛的舍利，而青蛇默默的守着法海五百年，他实践了自己想要的人生，就是我就想我身畔有你，你身畔有我，他就想要生生世世。那法海呢？他很自责啊，因为如果不是他为了揭开这个白蛇化人的这个真相，让白蛇去喝下了这个带符咒的雄黄酒。就不会有后面的水漫金山的这个事儿了。他因为小青和白蛇，因为水漫金山，他带着记忆不断的去转世，每一世都做金山寺的方丈，直到五百年后圆寂之前，他参悟了人生。啊，在那个时候已经到了民国了，啊，那个时候苍老的法海就那絮絮叨叨,叨,叨,叨,叨,叨,叨叨，絮絮叨叨。对着那个即将从妖成人的小青，就说了一段话，啊，就说说成人以后，你要靠自己，因为救你的只有自己，就是说你自己顶天立地，没有办法找人代替，自性改性，回头转身都是自度。其实这句话给了我很多启示。所以我也想对我的朋友们说，我说我们感到孤独，就是因为我们要顶天立地。很多决定只能我们自己去做，没有办法找别人代替。痛苦的时候，我们得学会自己救自己。为什么我喜欢这个话剧里的法海呢？啊，首先因为他帅，西<笑>满清难道不帅吗？啊，是那种。让人看一眼就很容易喜欢的那种帅。那还因为呢，这个法海他无知，他不知道自己为什么会被送来当和尚，他也分不清怦然心动和心病发作的区别。这个法海是非常有趣的，啊，他有傲娇的一面，而且还墨迹，他会心软，会好心办坏事会怜悯，会反省，也会动怒。他先是一个人，他有欲望，他在学着压制欲望，然后放下欲望，看破生死。他在学着爱这个世界，学着平等的去看待所有的生命。他一开始认为是人妖有别，人会被妖祸祸啊祸害。但是，直到他看到了白蛇的灵性，看到了白蛇对许仙的深情，他会心软。他看到这个青蛇在有身孕的白蛇身边扭来扭去的，还会出声阻止，说：“你小心孩子。”他在看到许仙的怯懦和自私的时候，他会愤怒，他会骂他说：“你还不如一条蛇。”那时候他还抢过了许仙的伞，给刚刚生完孩子的白蛇打上。五百年，他花了五百年参悟了众生平等，然后终于完结了自己作为人的轮回。但是雷峰塔倒，塔中没有大白蛇，他在塔中看到了佛的舍利，他受到了感召，所以决定再世为人，为众生授业解惑。而且，这个众生之中，还有他放心不下的一条青蛇，因为他知道这条蛇，他不想成人，他是因为妖兽已尽，必须转世为人。小青有着太多的恐惧和不安。他成了人之后，他没有了妖精的自由和快活。他成了人之后，他总是带着愤怒，带着利齿，他不再快活了。其实看完了这个剧之后吧，我相信每个人会对这四个人物啊，这两对 CP 有自己的解读。而我啊，我承认我是庸俗的，我就是磕这个法海和小青这一对儿。主要是谁不愿意磕呢？对吧？谁不愿意磕糖呢？可是现在这个电视剧吧，这个工业糖精实在是太 low 了。我就看这个剧的时候，我会想说：“哎，你们来学一学这一对儿的拉扯吧，好吗？”我刻的这一对儿啊，从来都是错位的。小青对法海是爱，法海对小青也是爱。啊，你说这个爱还分大小吗？啊，我们经常说什么大爱啊、小爱啊。其实我觉得，何必去定义爱呢？你们谁懂爱呀、啊？就非要去定义人家。我总觉得，就是我们只是通过定义、定义爱，然后试图去掌握、去获得爱，假装一下，说我能定义它，就好像似乎我可以拥有它。所以啊，我们就干脆放弃给爱下这个定义，就把它当做一种接纳和付出就好了。那我对这个。啊，法海和小青这一对儿啊，这克生克死的开始，就是起初法海跟小青第一次的正式对话。之前我们也讲了，就是小青觉得啊，第一天遇到的就是最好的啊，睡了就能一生一世，所以他就跑到金山寺去找法海睡觉了。然后一看到这个禅定当中的法海，上去就是一个熊抱啊，一顿猛亲，然后吓得法海就哆哆嗦嗦的都说了说你。你你没看到我身上的袈裟吗？然后小青说：“什么袈裟？我只看到个男的。”这句话就是让我克生克死的开始。啊，其实袈裟嘛，在在他的那个法海身上，就是对他身份的一种限定。啊，出家人、修行人啊，有着清规戒戒律是不可以的。但是法海，他在这个剧里嘛。他的设定很有很有特色，就是他是一个普通人。当然了啊，普通人也不长西柏庆那个样子哈、啊。我是说法海的性情真的是很普通，他就是一个很普通、很正常的出家人，他不用显示出自己有多么高深，也不需要就是展现出自己有多么的伟岸。他先是一个人，然后他有欲望。然后他压制欲望，啊，当然了，他得先学会怎么分清楚怦然心动和心脏病发作的区别。就这个话剧当中嘛，最大的一个颠覆就是法海这个角色。小说里我们以前的节目分析过啊，那个法海啊，小说里面的法海就是属于那种责任感爆棚，然后对于斩妖除魔非常的热衷，就是甚至有点这个中二热血的感觉。但是在这个话剧里面的法海，其实他在他的人性当中展现出了神性，啊，就比如说，他对两个蛇妖啊，一般都是用轰的，水漫金山都没到他的脚脖子了啊，徒弟们都喊着让他斩妖除魔，结果他拿出了法杖，只是为了防守，然后最后小青威胁说他要吃这个金山寺的僧众。法海这样，这样才发了狠，然后就咬着牙说了一句：“降妖伏魔啊，他不是斩妖除魔，他是降妖伏魔。”那到最后白蛇产子，他也说要等他生完孩子以后再决定如何处置他。还对许仙说：“说如果他是蛇你还爱他，那这就是你们的缘分。”就是。法海他内心就是一个非常柔软、非常慈悲的和尚。白娘子勇震雷峰塔，在这个剧里不是法海震的，是白蛇自己走进去的。就可以说白蛇是从妖到人，然后从人到佛，最后雷峰塔倒，塔里没有蛇，只有佛的舍利。许仙是什么结局呢？就是白蛇入塔之后，他头十年他还来啊、呃、陪着那个白白娘子聊两句，十年之后他就自己去过自己的生活了，然后就是纳妾了。然后许仙呢，为了不让自己的名声受到拖累，所以呢他就编出了一个故事啊，就是像什么断桥借伞呀、啊，什么水漫金山啊，什么法海镇妖啊，就这些就在坊间流传。然后、啊、法海心说：“这与我何干啊？又不是我干的。<笑>”好、哦，那法海啊，随后那个五百年，因为这个睡遍金山的这个事儿啊，所以他就五百年不断的轮回成人，一直呢就做金山寺的主持，直到他在圆寂的时候，小青出现了。啊，那个时候他已经一千岁了，妖寿已尽。马上要去投胎转世为人，啊！我刻的 CP， 生命都走到了尽头。五百年，俩人认识五百年，从宋朝到了民国。法海呢，带着记忆啊，轮回了五百年。小青呢，都一千岁了啊，走路还不稳当呢。还贴着法海身边问他说：“你到底有没有喜欢过我一点点？有没有？”然后法海笑着说：“你不是在我房梁上盘了五百年吗？”小青为什么要在法海的房梁上盘五百年？那是因为他在这个白蛇入塔之后没有地方可去。他以前刚能幻化的时候，他就想做一只鸟。可是他糊里糊涂的就跟着白蛇做了人。那妖成人这个过程是不可逆转的。所以白蛇走之后，他没有办法回到山林里面去做妖，但是在人世间以他的这个性情，又没有什么立足之地，所以他呢就偷偷的躲在了法海的房梁上。他以为法海是不知道的，啊，就这么守着，然后在他看来呢，这就是生生世世的长相厮守。但其实法海是知道的啊，他是知道小青在这个房梁上盘着呢。他也知道他没有地方可以去，所以呢，他们俩就一个在梁上修行，一个在梁下修行。他们在宋朝相识啊，宋元明清到民国，直到啊生命的终点才相见。法海呢，就坐在那儿听小小青在这儿问这些问题啊，他就嫌弃小青净说些有的没的，浪费时间。所以呢，法海啊，那时候已经是老年了，就说，哎呀，你抓紧吧，聊不了多一会儿了，啊，你就坐好了啊，我有话说。法海这五百年啊，性情没有变，就是还是喜欢叨逼叨啊，依旧是絮絮叨叨。然、啊、后他就在嘱咐小青说：“你成人之后啊，你不要去纠结什么是情，什么是情欲，什么是爱情。”不要为此浪费了一生，一定要珍惜。我觉得他这话其实有一定程度是对我们观众说的。我们作为人，人的生命不过就几十年，所以我们一定要珍惜。但是小青是怎么回复的呢？他说：“我根本就不想成人。”那苍老的法海啊，他就很专注的去看着小青，说问他说。轮回生死，你有什么畏惧吗？小青说：“因为做人要忘了前尘往事，忘了许仙，忘了姐姐，忘了宋元明清。最重要的是，我不想忘了你。”这段的演绎是非常动人的啊！必须给这个辛柏青的演技啊，大大的点个赞。因为她的妆容是没有变化的，她没有化老妆，没有什么这个白眉毛啊什么的没有。但是你从她的走路、坐下、转身、凝神、侧耳、皱眉，从这些一一举一动，你就能知道她是一个老人了。那这位老人听到了小青的执拗之后呢，一脸挫败。哎，在这个剧里，他作为这个金山寺的方丈啊，不大不小，也是一个庙里的领导干部。他授业了这么多年，从来没有成功过啊！一个是对小青，一个是对许仙，一个是对白蛇啊！这个铁四角的关系真的是够铁啊！就是金三四的方丈授业解惑，从来就没有成功过。不过他这五百年，他修明白了一件事儿，那就是他以前认为人妖殊途是不同类的，但是他修了五百年，他才明白了人跟妖其实没有区别。他了悟了啊，他完成了自己的修行，从此就不用再进入轮回，世间就再没有法海了。而小青呢，他妖寿将近，转世为人之后，也不再会记得前尘往事。我当时看到这段的时候，我就觉得啊，我的 CP， 他要走到一个终点了，我是真的很舍不得。但是非常感谢编剧，感谢导演，在这个剧的尾声给出了一个小高潮，给出了一个余韵，就是苍老的法海，然后带着小青来到雷峰塔之下，一起论雷峰塔的倒掉，嘱咐大家啊，看剧不要开弹幕，因为那个时候吧，为什么要说这个论雷峰塔的倒掉？哦，本来我是为了我的 CP 很快要毕业了，就感觉到非常不舍，又感觉非常的心酸。但是就看到这段的时候，有一个弹幕，然后慢悠悠的飘过，论雷峰塔的倒掉，啊，就刚好在法海跟小青去雷峰塔的路上，我就看到了，啊，我的心情完全就破坏掉了，就直接笑喷了。所以切记啊，切记切记，一定要关弹幕。那法海和小青来到雷峰塔之下啊，没有论雷峰塔的倒掉，但是法海却说：“说这个雷峰塔倒，就是我们分别之时。”就在我以为小青又要缠着法海作妖的时候，他却缓缓地对法海深深一跪，他说：“感谢师父收留我五百年。”然后法海说。因为有缘
1: ，感谢师傅收留我五百年。因为有缘，我们在宋朝相识。因为有缘，我们知道了一切的短暂。因为有缘，我有了人的眼泪和人的伤悲。因为有缘，世间的任何一种都不是恒久存在的。因为有缘，我在最后看您一眼，我的男神。然后，转世成人。五百年前，我第一次从蛇变成人，一个女人，在断桥，那时还叫段家桥。姐姐遇见了许仙，我遇见了你，然后是诸般的蠢蠢欲动，人间烟火，风月纠缠，离别伤情，爱恨难填。爱，我想彻底的变得无情。天际飘飞起柔情万缕的心语，一切漫无目的，百鸟生息。最后一次爬行，最后一次，别过此生。我将踏入荒谷，我不会记得雷峰塔，只会记得姐姐的双眸、许仙的伞、袈裟和禅院众生。
0: 那刚刚这一段呢，就是我截取的，呃，话剧的一小部分啊。我非常个人非常喜欢这一段，所以就拿出来给大家听一下。那在这段之后呢，小青就转世了。那、嗯、么转世之后到了现代，啊，一个雨天，一个青衣的女子，她不打伞，一脸冷漠的站在人群当中。这个呢，就是转世的小青。转世后的还有其他人啊，捕快。他站在小青身边，就成为了第一个为小青打伞的人。因为当年小青到了西湖边上，也是遇到了雨，而第一个给他打伞的人也是这个捕快。转世之后啊，白蛇和许仙也是擦肩而过了。那许仙脱口而出说：“对不起啊。”白蛇笑了笑，转身就走了。小青觉得这两个人很眼熟，但是他就想跟上去的时候，突然听到了寺院的钟声。他回身看去，然后转世之后的法海就在不远处举着伞对着他笑。所以，什么叫克生克死？哎，真的是别嫌我庸俗啊！庸俗的人此时是快乐的。但说真的啊，这个这个余韵吧，到最后就是写所有人转世的这个余韵，我觉得多多少少有这个讨好观众的嫌疑啊。虽然我个人很喜欢啊，但是我其实也想着说，嗯，我也是可以接受他们相忘于江湖的。那不管怎么说吧，剧的结尾总比小说的结尾啊，就是法海永栖幽闭啊，这个结尾要要温柔多了。剧嘛，就是看完了，大家各自肯定有各自的想法，肯定会有人不喜欢某个角色啊、呃，或者是某个桥段。但是我就想说吧，就是咱们需要警惕一下，警惕那些让我们觉得过于舒服或者过于顺理成章的东西，还要警惕自己的不满，尤其是那些挑战我们思想、让我们产生抗拒的那些想法。我觉得所有顺理成章的和人云亦云的啊，这两个词其实有的时候只有一线之隔。要说这个剧我最喜欢的设计，应该是在开头，就是法海独白的那个部分。我后来才意识到啊，这里的法海不是跟小青相遇那一世的法海。而是水漫金山之后不断转世的法海的，就是其中的某一世。因为他是这样说的嘛，他说他不能对女施主冲动，因为他有先天性心脏病啊，一冲动就有生命危险。然后这时候弟子就调侃他说：“说啊，那您还是冲动过，要不然您怎么知道，对吧？会有生命危险呢？”我那时候才意识到，哦。可能是因为他带着前世的记忆啊，记得跟小青的那一段所以他知道怦然，但绝对不能心动。除了这个之外，我印象深刻的还有就是剧里的两场法事，那一场呢就是年轻的法海做的，另一场呢就是老年的法海做的，在剧中呢是一头一尾是呼应的，然后中间加的是白蛇和青蛇的故事。你在故事当中，你可以感觉到它的光影流动，它的光影流转，时空交错，这个应该就不叫恍若隔世了，因为应该真的是过了一生，或者是过了五百年。那个时候，妖精和人的生命都走到了尽头，他们都记不住往昔的这些故事，留给我们的只有一段传奇。我真的特别喜欢这个剧。因为这个剧它的意境是中国式的，你看的时候你会觉得很神奇，就是几个人啊，台上就只有几个人，但是它就能让你感觉到临安城过节时候的那种热闹。有一场是端阳节啊，雄黄酒味是弥漫全城的。那场戏里呢，白蛇就忍着浑身的不适啊，满城的找小青。这时候舞台上只有几个人啊，几个人就走出了这个过节的时候这个摩肩接踵的那种感觉。那袁泉呢，她是白蛇，她是身段袅袅，就是那个背影就可以让观众一直追随，那个背影真的好美。那此外呢，这个话剧的开头还有结尾。都用了宋朝无门会开禅师所做的《宋平常心是道》，也就是《春歌》。他用了《春歌》的前四句，就是“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。”然后我就听这个曲子的时候，我会看这两最后两句啊，他就说：“若无闲事挂心头。”便是人间好时节。哎，来感叹一下吧，对吧？我们现在每天都充满了烦恼。我原来老说一句话，就是无论是好的还是不好的，都会过去。看了这个剧之后，我们必须得说，就是无论是好的还是不好的，我们都得面对。戏里面有一个有这样一段话，他就说你大概意思就是你追求快乐是没有错的，但是不能把一切不快乐的当做不好的，你不能不去面对这些。我想这可能啊，这是法海禅师对许仙说的。我觉得这可能就是我为什么要讨厌许仙，就说到底，许仙他在剧里办的那些事儿，他的这种底层逻辑以及他的本质。其实跟我没有什么太大,大区别。就像我讨厌他逃避去面对白蛇，讨厌他去逃避，就是讨厌他逃避去面对困难。其实讨厌的是他嘛，就是讨厌的可能就是想着怎么逃避困难的我自己吧。因为许仙在戏里面他说了，他这么说自己的：“他说我就是普普通通宋朝一男的。”啊，必须给演员点个赞啊，因为演员演绎的特别好。他就是一个普通人，就像一面镜子。我跟他是同类，他的软弱就是我的软弱，他的自私就是我的自私，他的残忍就是我的残忍，他的伪善善变就是我的伪善善变。小青为什么爱法海？爱他的坚如磐石我们也爱法海，是因为我们最缺的就是坚定不移。在剧里面，白蛇说：“想成人，不知道上辈子吃了什么蜈蚣屎、蛤蟆尿，想成人，想得到人的眼泪、人的头脑和一颗人的心。”小青说：“我有了人的眼泪，人的悲伤。”许仙说：“你给我点时间，我就改过自新，重新做人。”达海说：“我们的心念不清净，所以烦恼无穷尽，恐惧无止息。梦醒则悲，因为他是人。我们是人，人有眼泪，有头脑，有心，有情；人有执着，有自欺，有各种的看不破、不甘心。我们是人，我们这一生要如何过呢？”咱们得想想清楚，得想清楚什么是我的幸福，得想清楚什么是我的快乐，得弄明白什么是我千方百计要逃避的，什么是我必须去面对的，要去担当的。所以，别听别人怎么说，我们得听听自己的心怎么说。好了，感谢你收听到这里。我是林恩。如果你喜欢这期节目，可以关注我们的专辑，叫做《三一周铺》直播间里的故事。有机缘的话，可以来到喜马拉雅直播间找我来聊一聊。祝你春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪，平安顺遂，喜乐无忧。咱们下期再见。